0: Hallo und herzlich willkommen beim Reinhören. In der Folge schauen wir uns ein bisschen genauer an, warum Filialunternehmen und erfolgreiche franchise so gut expandieren und was auch inhabergeführte Betriebe daraus lernen können.
1: Genau, genau, ich ähm, sag mal frei nach dem Motto, von den Erfahrungen von anderen lernen. Und wir haben auch noch in der Folge etwas angekündigt, was euch oder Ihnen bei der Standortsuche im nächsten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt helfen kann.
0: Wir freuen uns, wenn ihr gleich dabei seid.
1: Viel Spaß. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster, präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück. In der heutigen Folge hören wir uns mal an, warum Franchise-Systeme und Filialunternehmen so gut expandieren und was man als inhabergeführter Betrieb dafür, ja, Empfehlungen, Tipps und Tricks <lacht> mitnehmen kann und gucken uns das mal an, denn das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich Franchising studiert habe, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Franchising. Und
1: ich glaube in der ersten Folge. Ja. Ja. Haben wir ein paar paar Sätze zu uns gesagt, dass die Leute sich mal was vorstellen können.
0: Ah, okay. Dann habe ich es da erwähnt. <lacht> genau. Ja, es ist ähm, hochspannend, denn es ist ja im Endeffekt eigentlich systematisiert, wie man expandiert. Und das äh, kann auch jeder inhabergeführte Betrieb und vor allem auch jeder Gründer eigentlich nachmachen. Dazu hast du ja auch ein Unternehmen gegründet Ende letzten Jahres, ja? mhm. um um dieses Know-how ähm, zur Verfügung stellen zu können. Denn im Grundsatz geht es eigentlich ja bei sowohl bei Franchise-Systemen als auch bei Filialunternehmen um die Nutzung von Erfahrungswerten.
1: Ja, also ich würde sagen, äh das kann man durchaus so formulieren. Ähm, ich das bin, ist schön. <lacht> <lacht> ich glaube, was man in den, den vorherigen Folgen ähm, sehr gemerkt hat, dass ich manchmal vielleicht auch zu sehr denke, aber ich durchdenke ich wirklich alles, denke sehr prozesslastig, ähm, systembasiert. Und dafür sind ähm, Franchise-Unternehmen einfach ein sehr sehr gutes Beispiel, weil die natürlich Prozesse und Strukturen geschaffen haben, die es ermöglichen, teilweise in in mehreren Städten gleichzeitig Standorte zu öffnen, was auch immer äh, irgendwie ein Verwaltungsakt ist, das muss alles gemanagt werden und Co. Und wenn man da eben keine gute Prozesse hat, dann äh, bekommt man das in solchen Szenarien sehr, sehr schnell zu spüren. Ist vielleicht überlastet, Dinge bleiben liegen und Co. Und um das eben zu vermeiden, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, der Vorbereitung, dem Planen. <lacht> äh, und da ist ähm, halt ein Vorteil, Jill macht das jetzt seit äh, über 13 Jahren, Jetzt im 14. Jahr, glaube ich, oder?
0: 15.
1: Im 15. Jahr sogar. Und hat es selbst auch noch studiert, hat damals Body Street, wo du vielleicht auch ein paar Sätze zu sagen möchtest, beraten in, in den eher Anfängen ihrer Strukturierung, sage ich mal.
0: Ja, es war meine Thesis. Ja, also. Genau,
1: während deiner, während deiner Bachelorarbeit. Und <lacht> aufgrund dessen ist natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und Know-how vorhanden was wir auch weitergeben möchten und deswegen äh, würde ich das Wort direkt wieder an dich übergeben wie würdest du starten wenn ich sage ich mal oder äh, anders wenn man sich ein Filialunternehmen ein Franchiseunternehmen anschaut wie starten die für gewöhnlich
0: also im Grundsatz muss man natürlich auch erstmal wissen dass jetzt bei Franchise-Systemen hat man es in der Regel mit branchenfremden Personen zu tun das heißt es sind Unternehmer Persönlichkeiten, Unternehmerinnen, ähm, Menschen, die sich mit dem Thema identifizieren und selber was machen wollen, aber von der Erfahrung und den Erfahrungswerten eines bestehenden Systems profitieren möchten. Ähm, und es ist absolut sinnvoll, weil man natürlich die, die Fehler an sich nicht äh, doppelt machen sollte und sich die sparen kann. Und das hat mich auch damals beim zum Thema Franchising so wahnsinnig begeistert, ähm, weil man ein System hat, was von Gleichgesinnten, man ist von Gleichgesinnten umge umgeben, man profitiert von den Erfahrungen nicht nur des Franchise-Gebers, sondern man profitiert auch von den Erfahrungen der anderen Franchise-Partner und bringt so ein System, eine Marke voran. Und ähnlich, aber natürlich insbesondere rechtlich anders strukturiert, sind Filialunternehmen. Ja. Ähm, aber im Grunde geht es immer nur um einmal gemacht und ganz häufig Multipliziert. Das heißt, jemand, in dem Fall zum Beispiel Franchise-Zentrale oder auch das Kollektiv der Partner und der einzelnen Betriebe, hat sich Gedanken darüber gemacht, an welchen Voraussetzungen funktioniert mein System am besten? Mhm. Was braucht meine Marke, um am besten zu wirken? Was sind Rahmenbedingungen A, B, C und auch wo und in welchen Rahmenbedingungen, in welchen Konditionen beispielsweise mache ich am meisten Profit. Und wenn man diese Kriterien mal runterbricht und sich diese Fragen stellt, dann hat man eigentlich relativ schnell Parameter, auch für die Standortsuche, die, einen, ähm, die einem die Beurteilung von dem richtigen oder falschen Standort entsprechend erleichtern.
1: Hm. Ähm, genau, also wenn man das sich jetzt mal anschaut, und auch wieder auf Prozessebene schaut, äh, dafür haben wir auch äh, ganz bestimmte Checklisten äh, entwickelt, dass man sich daran bedienen kann, ist, ist es enorm wichtig, das alles zu dokumentieren, also sich nicht nur Gedanken zu machen, sondern es so aufzubereiten, dass auch jemand, der vielleicht nicht äh, mit dem Thema oft in Berührung ist, es trotzdem verstehen kann, also Leichte Worte, verständlich, mit ein bisschen Kontext. Und da ist es ja so, dass es dann auch entsprechend Handbücher gibt äh, und ganz genaue Vorgaben. Das kann jetzt zusammenhängen mit der Corporate Identity, aber auch natürlich, wenn man sich jetzt ent entsprechend die Standortwahl im ersten Schritt anschaut. Genau wie du sagst, welche Gegebenheiten da gegeben sein, also vorhanden sein müssen.
0: Absolut. Also ein Beispiel ist. Äh neben der neben den Standortkriterien oder Bewertungskriterien für den richtigen Standort auch ähm, eine vorbereitete Vermieterpräsentation.
1: Mhm.
0: Also das ist ja so ein Themenkreis, den ich schon vor vielen, 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 vielen Jahren unseren suchenden Kunden einfach kostenfrei mitgegeben habe ähm, und der sie zu einer Verbesserung und einer deutlichen Beschleunigung ihres Expansionsprozesses geführt hat, ähm, dass man einfach wirklich kurz und bündig mal in einem Memo festhält, was, was machen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich umsetzen? Wie sieht das aus, was wir umsetzen wollen an dem Standort? Um Personen, die eben mit, wie du sagst, mit der Materie nicht in Berührung stehen, abzuholen und, und damit, und dafür auch zu begeistern. Und das ist eben genau, das sind genau solche kleinen Tools, die man nutzen kann, um in der Expansion deutlich schneller zu sein und auch deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Definitiv, weil wir haben ja schon oft über das Thema wahrgenommene Kompetenz und ähm, wahrgenommene wahrgenommenes Profil, sage ich mal, gesprochen. Und da ist es natürlich, es ist ein enorm leichtes Instrument, weil in der Regel hat man ja sowieso im Kopf, was man machen will und dann dann mal kurz ähm, das grafisch aufzuarbeiten lassen. Es ist ein ganz kleines Invest, äh, wenn man es sogar zum Grafiker gibt und hat dadurch einfach einen viel besseren ersten Eindruck. Das heißt, man bekommt viel eher einen Zuschlag. Es ist viel leichter zu verhandeln. Ähm, automatisch macht man sich in dem Prozess natürlich auch Gedanken und weiß natürlich auch viel besser, was man braucht. Und das ist eine Basis, mit der man einfach viel schneller zum Ergebnis kommt. Ja. Und das ist auch etwas, das können wir nur ganz klar empfehlen, das macht für jedes Unternehmen, für jedes Konzept Sinn. Selbst wenn gar nicht geplant ist, das groß zu erweitern, aber es erweitern oder zu wachsen, sondern einfach für die Vorbereitung, da haben wir auch schon oft gesprochen, bei der ersten Standortsuche, dass dann entsprechend einfach eine bessere Wahl und Entscheidung getroffen wird, sodass sich das im Gesamtkonstrukt auch bemerkbar macht, positiv, sei es jetzt zum Beispiel beim Gewinn oder bei anderen Dingen, sodass dann überhaupt der finanzielle Spielraum da ist, dass man wachsen kann. Weil oft, ähm, wenn man einfach schlecht kalkuliert hat, schlecht verhandelt hat oder sich vielleicht gar keine Gedanken gemacht hat, kann auch so ein Standort einfach ähm, den gesamten Gewinn aufzehren. Und äh, dementsprechend ist es halt wichtig, das alles im Blick zu behalten.
0: Es ist einfach ein Riesenhebel. Auch insbesondere in der, in der Phase, in dem ein Unternehmen expandiert ähm, oder ein Unternehmen überhaupt ähm, public geht das ist ja so einfach ein Schritt, mhm. ähm, sich sichtbar zu machen als Startup oder als als Gründungs als Gründer. Mhm. Jeder, der so eine Phase schon mal erleb, äh, erlebt hat in seinem Leben, der weiß, dass man unfassbar viel zu tun hat. Und es ändert sich ja eigentlich gar nicht. Ja? Also in der ganzen Karriere eines Unternehmers, einer Unternehmerin, man hat immer irrsinnig viel zu tun. Und insbesondere bei der Standortauswahl ist, sind Besichtigungen einfach enorm zeitintensiv. Und ja. wenn man von vornherein weiß, was für Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Immobilie, damit das Konzept auf der Immobilie funktioniert, dann spart man sich einfach unfassbar viel Zeit. Und ich finde es total schön, dass du mich auch letztes Jahr überzeugt hast... Ähm, all das Know-how freizugeben und all dieses Know-how mal in Checklisten und Kriterien und Unterlagen zu packen und den Kunden zur Verfügung zu stellen über unseren Shop, damit ähm, damit dieses Know-how auch weitergetragen werden kann. Weil im Grundsatz uns ist es ja, wenn, wenn jemand ein, äh, eine Immobilie über uns findet, dann ist es schön. Ja? Aber insbesondere sind wir vollumfänglich und immer am Ergebnis interessiert. Das heißt, wenn jemand mit unseren Checklisten eine andere Immobilie mietet, dann äh, freue ich mich auch extrem mit der Person oder mit dem Unternehmen, weil es einfach schön ist, wenn die Stadt belebt ist und Unternehmer und Unternehmerinnen erfolgreich werden und expandieren.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man das Ganze mal so betrachtet, man kann natürlich auch immer sagen, ich will aus meinen eigenen Fehlern lernen, dann äh, funktioniert das sicherlich auch.
0: Wenn man die Zeit dazu hat, ja.
1: Genau, es ist nur wesentlich zeitintensiver, vielleicht kostet es auch mehr Geld, mehr Nerven, was auch immer. Und in dem Fall kann ich nur empfehlen, von den Erfahrungen anderer zu nutzen, nämlich genau das machen ja Franchise-Unternehmen auch. Genau. Und da gehe ich auch mit den Checklisten nochmal drauf ein, dass es enorm wichtig ist, auch aus den Erfahrungen zu lernen. Also es ist ja, es ist wie so ein dynamisches Projekt, das niemals aufhört, weil natürlich auch man selbst Erfahrung sammelt. Das ist wie, wie eine künstliche Intelligenz, äh, die gefüttert wird und dadurch intelligenter wird. Ähm, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen.
0: Funktioniert auch bei der menschlichen Intelligenz, im Übrigen.
1: Exakt, dann ist es kein maschinelles Lernen, <lacht> sondern ein menschliches Lernen. Ne? <lacht> Aber mal Spaß beiseite, dass man, ähm, wenn man so daran geht, dann wird man auch über die Zeit immer einen besseren Weg gehen, weil aus meiner Sicht ähm, wäre es total fatal, einfach Dinge zu machen und dann nicht zu dokumentieren, was davon gut funktioniert hat und was nicht, weil am Ende des Tages zählt das Ergebnis und Franchise-Unternehmen und Filialunternehmen können ja nur so wachsen. Weil sie es teilweise schon hundertfach gemacht haben oder jemanden im Hintergrund haben, der das Ganze tut. Weil das ist zum Beispiel auch eine, eine Option, die, die man wirklich in Betracht ziehen kann, aus meiner Sicht, wenn man denn wachsen möchte, dass man sich vielleicht einen Investor holt oder an einen Profi wendet, der Expansionsberatung wirklich durchführt. Das machen wir in kleinen Teilen.
0: Ausgabe. Beziehungsweise
1: können natürlich aktiv auch bei der Standortsuche unterstützen. Äh, gegebenenfalls machen wir es auch mal, ähm, sage ich mal, rein theoretisch auf einer übergeordneten Metaebene.
0: Wir arbeiten ja auch vor allem insbesondere mit ausgelagerten Expansionsabteilungen zusammen. Ja, also es gibt Unternehmen, die sind da darauf spezialisiert mhm. ähm, und sprechen uns dann an, den entsprechenden Standort zu liefern. Ja. ja.
1: Genau, jetzt hast du mich nur... Äh,
0: Seit deinem Faden habe ich dir den Faden geschnappt.
1: Genau. Ach,
0: durchgeschnitten,
1: sogar. Nein, <lacht> das ist es nicht, aber was habe ich gerade gesagt? <lacht>
0: Ich weiß es nicht mehr. Du hast ähm, erzählt davon, dass man ähm, dass man äh, ja von den systematischen Strukturen von Franchise Unternehmen genau, und genau, dass man überlegen Themen. kann,
1: ob man sich einen Investor reinholt oder ja. einen Profi, der einen dabei unterstützt, ganz konkret. Weil das natürlich auch oft ein Vorteil ist von Franchise- und Filialunternehmen, die diesem Thema einfach einen hohen Stellenwert beimessen und dadurch darauf mehr Ressourcen ähm, gehen entsprechend zum Beispiel mehr Leute daran arbeiten und umso schneller kommt man da auch ein Ergebnis. Weil, was auch fatal ist, wenn man sowas anfängt und ein bisschen nebenbei macht, dass dann gegebenenfalls alles, was man am Anfang gemacht hat, schon nicht mehr gültig ist und dass man quasi ständig wieder neu damit anfangen muss, anstatt es einmal fertig zu machen und dann eben entsprechend anzupassen, zu verbessern, wenn man neue Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, es ist ja so, dass man im Endeffekt genau, also bei bei Franchise-Systemen genauso wie bei Filialunternehmen, man profitiert von den Erfahrungswerten aus dem Kollektiv. Mhm. Und das fand ich auch den interessanten Ansatz, wo du mich auch damit überzeugt hast, mhm. ähm, diese Checklisten und die, und, ähm, die Inhalte und unser Know-how entsprechend in diese Form zu packen, ja. ähm, weil wir tagtäglich mit unterschiedlichen Unternehmen derselben Branche, desselben Geschäftszweiges zu tun haben und eigentlich diese Erfahrungswerte ständig in Papier bringen können oder einfach in, ja. in eine entsprechende Form bringen können. Das heißt, ähm, auch Individualunternehmen, auch inhabergeführte Unternehmen, die jetzt nicht zwingend franchisieren oder filialisieren wollen, können mhm. davon profitieren und können über diese Checklisten, können über diese Inhalte von den Benchmarks aus der eigenen Branche profitieren. Und ähm, mir ist es vollkommen wurscht, äh, <lacht> wie ein Unternehmen entsprechend expandiert, ob es jetzt über einen Laden über uns äh, ist oder einen anderen ist, aber wenn jemand wirklich von dieser Erfahrung und von unseren, unseren Erfahrungswerten profitieren kann, dann freut mich das einfach. Und ähm, Ich finde, es äh, ist immer gut, Erfahrungen und Know-how auch zu teilen und freizugeben und zur Verfügung zu stellen, denn so können wir alle besser werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig freut es mich natürlich auch ungemein, wenn äh, dadurch zum Beispiel ein cooles Konzept einfach die Chance bekommt. Und wir, daran sind wir interessiert, Münchner Unternehmen zu unterstützen, ja. ähm, die Quartiere, die Stadt wirklich weiterzuentwickeln, mitzugestalten. Und das ist, sage ich mal, unser Beitrag an der Stelle, dass das möglich wird und Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze mal auf einer höher geordneten Ebene zu betrachten und sich dann einfach was zu überlegen, was man daraus lernen kann. Weil pauschal, da würde ich auch immer sagen, Vorsicht, nicht einfach alles schlucken hinnehmen und dann einfach blind drauf loslegen, sondern auch schauen, was davon macht Sinn, was macht keinen Sinn. Weil je nach Kontext und Situation kann das natürlich auch abweichen und ist auch vollkommen normal. Nur dafür ähm, gibt es dann eben auch ähm, verschiedene Wege, die man dann nutzen kann.
0: Einfach in den Austausch gehen und bleiben. Im Austausch, ja, im Austausch bleiben, zuhören, Fragen stellen, wachsen, sich entwickeln. Macht Spaß. Schön. Ja. Definitiv. Genau, aber das ist es im Kern. Also ähm, die Kriterien rausarbeiten, die man braucht, um damit das Unternehmen erfolgreich wird. Ähm, zuzuhören, Benchmarks aus der eigenen Branche zu ziehen und sich dann auch an diese Kriterien zu halten, um Zeit zu sparen und, und damit nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen, die andere für einen gegebenenfalls schon gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Und für all diejenigen, die sich für diese ganzen Checklisten und diese Produkte, sage ich mal, interessieren, könnt gerne eine Nachricht schreiben, weil ich jetzt vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge jetzt nicht ganz sicher bin, was es da alles schon geben wird. Aber im nächsten Jahr wird auf jeden Fall einiges kommen. Und wenn das Ganze spannend ist, dann schaut gerne mal rein.
0: Genau. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und auch Kommentare. Stellt gerne eure Rückfragen. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.